0: vous est proposé par les éditions Parole et Silence. Le bonheur. Voilà quelque chose que nous souhaiterions tous atteindre. Pourtant le bonheur ne se produit pas par nos mains. On ne peut que l'accueillir quand il fait son apparition, au moment le plus inattendu souvent. À cause de son caractère insaisissable, le bonheur parle à l'homme d'une dimension supérieure dont il n'est pas la mesure, mais qu'il est capable de reconnaître et d'accueillir. Pour Aristote, le bonheur s'identifie à la contemplation, mais il est important de ne pas se méprendre sur ce terme, comme s'il était réservé à une communauté privilégiée d'ermites, ou qu'il encourageait la passivité, au détriment de l'action. La contemplation ne restreint pas l'activité, mais elle la conduit à sa plénitude, elle confère une note de joie et de beauté à ce qui est accompli. La contemplation est l'expression la plus haute de l'action, celle qui permet d'être pleinement vivant. Elle est ces instants au cours desquels le temps s'est comme arrêté et où l'absolu fait son apparition, investissant le sujet. Cette plénitude est aussi une plénitude de communication et de relation. On oppose souvent au bonheur deux sentiments sur lesquels nous aimerions ici nous attarder. Le premier est la tristesse. Souvent, on cherche à l'éliminer de manière radicale car elle empêcherait le bonheur. Mais la tristesse fait partie de la vie, et elle porte en elle des enseignements précieux. Chercher à la supprimer, ce serait un peu comme supprimer la nuit du cours de la journée. Éliminer la tristesse revient à se fermer la possibilité d'accéder aux sentiments et attitudes qui lui font miroir, comme la joie, la paix, la créativité ou le goût de vivre. Bien sûr, il ne faut pas confondre cette tristesse-là avec la dépression, qui, elle, doit être soignée. Mais se laisser la possibilité de la tristesse, c'est échapper à des formes de fuite et Vincent la confrontation ou l'expression de son vécu affectif. Le monde virtuel peut exactement être le lieu de cette fuite, par exemple. De plus, plus on cherche à masquer ses propres vulnérabilités, plus on en devient l'esclave, de manière plus dissimulée, mais aussi plus profonde, en devenant la proie d'une tristesse diffuse et permanente. En remède à la tristesse, saint Thomas d'Aquin invite à exprimer sa tristesse en pleurant, à prendre soin de son corps en dormant, en prenant un bon bain chaud, mais surtout, à partager sa douleur avec un ami. Il ajoute même que l'activité intellectuelle peut aider parce que la contemplation de la vérité et l'union avec Dieu offrent un plaisir supérieur à toute peine. Le deuxième sentiment ou état que l'on pense faire entrave au bonheur est le doute. Le doute peut sembler nous mettre en péril, nous dévorer ou au moins nous ébranler. Mais le doute nous dit que la condition de l'homme est une condition intermédiaire. Elle n'est faite ni entièrement de lumière ni d'obscurité totale. Prétendre à la pleine lumière pour la connaissance de la vérité est une illusion dangereuse qui risque de nous aveugler. Cette condition intermédiaire de pénombre ouvre à la recherche et met en chemin, surtout pour celui qui cherche Dieu. La Bible met souvent l'homme en garde contre la prétention de posséder la vérité. Le doute doit être dépassé d'une autre manière en demandant à Dieu le don de la sagesse. Envisagé sous cet angle, le doute invite à ne pas présumer de nous-mêmes et à cultiver l'humilité. Le doute et le scrupule sont bénéfiques car ils invitent à entrer dans la complexité, à apprécier les contributions des autres. Ils nous incitent à nous poser des questions désagréables mais inévitables, sans prétendre en connaître la réponse. Le doute est donc positif quand il naît du désir d'y voir clair, confiant dans la possibilité d'atteindre ce but et de s'engager pour lui. La foi comporte une part de risque, non pas parce qu'elle ne se fonde pas sur une certitude, qui est la personne du Christ, mais parce que cette certitude n'est pas de type rationnel, Pourtant, c'est bien de là que jaillit une possibilité inespérée de vie. Finalement, le bonheur n'est jamais quelque chose sur lequel nous pouvons avoir la main mise. Il n'est possible que lorsque nous ne le cherchons pas directement, lorsque nous nous sommes oubliés nous-mêmes pour nous tourner vers les autres avec gratuité. « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », lit-on dans les Actes des Apôtres. Le paradoxe du don exprime le paradoxe du bonheur. Il ne peut venir qu'en plus. Le bonheur arrive donc lorsque nous sommes occupés à autre chose qui accapare notre cœur. Il vient s'ajouter gratuitement. Pour parcourir un peu plus ce chemin du bonheur, vous pouvez lire le livre du jésuite Giorgio Cucci, Le bonheur a un avant-goût d'éternité. À bientôt